0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou notre appli, bienvenue sur Essentiel. Hier c'était la Saint-Valentin, au début tout est beau mais beaucoup de couples ont vite fait de déchanter et finissent par se séparer. Oui la vie à deux est loin d'être un long fleuve tranquille, aujourd'hui en France, près d'un mariage sur deux se termine en divorce. Quand l'amour cède la place à l'incompréhension, la rancœur ou encore l'indifférence, que faire couple en crise, c'est maintenant dans Essentiel Académie. Quelles sont les crises qu'un couple peut traverser et qui peuvent mener à la rupture On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Alors il y a les cas un petit peu euh, importants, comme les tromperies. Et après il y a le cas un peu plus, euh, un peu plus doux, c'est l'accumulation de plusieurs choses. La force, euh, ça va saouler et euh, il va y avoir la petite... Du goutte d'eau pour faire devant les bases et qui va à la rupture. Les raisons, ça peut être déjà la tromperie. C'est la première des raisons qu'on voit souvent. Ensuite, il y a aussi euh, bah, le fait de ne pas accorder d'attention. l'attention. C'est aussi une raison. Donc, euh, si la personne n'accorde pas l'attention, on va voir ailleurs. Donc, ça ramène à la tromperie directement. Une des raisons d'une rupture, le manque de communication entre les deux personnes. Et puis, euh, non, avec le temps, toujours faire des choses... Euh, pour rester ensemble et euh, pour maintenir la relation Moi, euh, ce serait du coup euh, le manque de communication. Mais pas que. Le manque de communication, c'est que le début. Après, il faut aussi euh, savoir écouter et entendre son partenaire. Parce que euh, si on a quelqu'un en face qui euh, ne comprend pas ce qu'on lui dit, bah, communiquer, ça ne servira à rien. Voilà. À mon avis, je pense que si on n'arrive pas à s'entendre vraiment pour, euh, pour les trucs euh, qui, qui sont vraiment... C'est pas les trucs euh, généraux, quoi. C'est les trucs très importants par rapport à nous deux, par rapport au couple. Si on n'arrive pas à être d'accord par rapport à ça, bah, disons pas euh, à 100% mais à un certain niveau très haut quoi on arrive à risquer euh, la rupture et il vaut mieux ne pas rester ensemble pour moi ça serait euh, la communication en fait euh, c'est hyper hyper important de communiquer euh, pour un couple il euh, faut vraiment tout se dire et il ne faut pas se cacher des choses il faut vraiment être honnête et euh, deuxième chose ça serait euh, du coup les réseaux sociaux euh, on peut vite devenir parano à cause de quelques, quelques petites choses assez bêtes mais euh, mais franchement ça joue et euh, il ne faut pas trop s'attarder à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et plutôt euh, faut s'attarder à ce qu'on voit dans la vraie vie. Merci à tous pour vos réponses. Angelina et Brad, Kim et Kenny, Shakira et Gérard, Amber et Johnny. La crise n'est pas réservée qu'aux people. Aujourd'hui, les couples se défont aussi vite qu'ils se font. Effectivement, Julie, le divorce en France est presque devenu une simple formalité. À l'heure des divorces partis, ils se règlent le plus souvent à l'amiable et parfois même en ligne. Et les chiffres sont frappants. Avec un taux moyen de 45%, c'est un couple sur deux qui se sépare. Et puis si aujourd'hui le mariage a moins la cote et que beaucoup privilégient, L'Union Libre ont fait néanmoins le même constat là encore les couples se séparent davantage plus répandu que jamais la rupture amoureuse fait le bonheur de la presse à scandale mais aussi des réalisateurs de films Anne Marronnier acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier ici présent oh oui. de la dispute de trop j'abandonne quoi j'abandonne je suis sûre que j'ai droit à beaucoup mieux que ça dans la vie, à quelqu'un capable d'avoir des égards À l'annonce aux enfants... Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer. On divorce. Pardon On divorce. En passant par le constat d'échec... Ma femme m'a quitté pour son patron. La séparation est presque devenue une banalité. Et puis les couples se défont aussi en chansons sur des mélodies restées dans les mémoires. Je suis venu te dire que je m'en vais. Comme le temps, l'amour passe... Avec le temps va, tout s'en va Et après avoir aimé, on vient à se désaimer On peut s'aimer Se désaimer Celui qu'on aime part Ben Ben, tu m'as quitté Mais les blessures restent Sometimes it hurts and But sometimes it hurts instead au revoir à l'être aimé by my lover, by my qui parfois nous quitte sans raison rester seul on fait tout pour se persuader qu'on s'en remettra même si parfois force est de constater qu'on l'aime encore Essentiel Académie, Julie et Maille. Parfois, coach, on a le sentiment de filer le parfait amour, mais la crise peut survenir quand on ne s'y attend pas. En effet, Julie, la crise survient souvent sans prévenir, et c'est justement durant ces moments difficiles que la solidité du couple est éprouvée. Soit on reste unis face à l'adversité, soit le couple éclate en plein vol et se déchire. Parmi les sujets de tension qui peuvent cristalliser les relations, il y a la belle famille. Heureusement, tout ne se passe pas à chaque fois comme dans Roméo et Juliette. Mais c'est plutôt comme dans sa mère ou moi. Je sais que ma mère peut être un peu difficile. Même s'ils sont très attachants, quand les beaux-parents sont vraiment trop présents. Oh, qu que je te dis On n'arrive pas à couper le cordon. Voilà, c'est tout. Voire envahissant. J'observe une dynamique familiale très intéressante. Ça ah se passe moins bien. Mieux vaut trouver la juste distance pour préserver de bonnes relations. Autre source de tension, l'argent. Quand l'un dépense tout alors que l'autre s'évertue à faire des économies, c'est l'équilibre financier du foyer qui est menacé et les relations deviennent forcément plus tendues. Même chose lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde financièrement parlant. Par exemple, madame veut voyager, monsieur préfère investir son argent ailleurs ou que l'un des conjoints reproche injustement à l'autre de ne pas gagner assez. Les relations peuvent carrément se déliter. Lorsque le chômage vient frapper à la porte, une situation pas facile à vivre, d'autant plus quand l'autre s'épanouit professionnellement. Le travail est d'ailleurs au cœur de beaucoup de disputes et les horaires tiennent une bonne place parmi les nombreuses causes qui peuvent pousser un couple à la crise. Entre ceux qui rentrent trop tard et ceux qui finissent trop tôt, il est parfois difficile de s'adapter au rythme de l'autre. On a le sentiment de gérer trop de tâches à la fois, que ce soit au travail ou à la maison. On peut se sentir seul face à la prise en charge des enfants et des tâches domestiques. Si aucune mesure n'est prise pour la diminuer, la charge mentale peut rapidement devenir un motif de rupture. Tout comme une vision différente de la vie, déménagement, désir d'enfant, évolution et ambition professionnelle, engagement en faveur de telle ou telle cause qui nous tient à cœur. Quand les projets divergent et deviennent presque inconciliables, la vie de couple en prend forcément un coup. Enfin, la santé peut elle aussi mettre le couple à rude épreuve. On pense à un accident qui handicape, à une maladie qui invalide ou encore à l'infertilité qui empêche d'avoir un enfant. Souvent, il n'y a pas besoin d'une épreuve pour que le couple connaisse une crise, mag. La plupart du temps, la cause vient de nous-mêmes. Oui Julie, force est de constater que la nature humaine a tendance à être égoïste, jalouse, rancunière et à manquer de vigilance. Et cela a forcément un impact sur la vie de couple. Déjà en ce qui concerne la communication, qu'il s'agisse de prévoir un week-end ou de parler de sujets plus importants, si on a du mal à se parler et à écouter, il est difficile voire impossible de répondre aux besoins de l'autre. Cela peut d'ailleurs conduire à de profonds malentendus. Plus pernicieux, c'est le mensonge, qu'il soit pratiqué sciemment ou de manière inconsciente pour embellir une réalité qui dérange, dissimuler un défaut ou encore protéger l'autre, il n'est pas sans conséquence. Au mieux, il fissure le couple. Au pire, il le désunit, révélant dans tous les cas une absence de confiance totale en l'autre. Une fois brisé, la confiance peine à se regagner, alors que l'article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. La première cause de divorce aujourd'hui est l'infidélité. Les couples résistent en effet difficilement à la tromperie et à l'adultère. Lorsque la confiance est trahie, les conjoints qui souhaitent continuer d'avancer ensemble doivent alors faire face à une longue et difficile reconstruction. En matière de fidélité, il faut dire que l'évolution de notre société n'aide pas beaucoup, Mag. Oui, société de consommation et culture du tout jetable, on se lasse vite de l'autre, on est toujours en quête de quelque chose de nouveau. Ajoutez à cela un discours ambiant sur une éventuelle date de péremption de l'amour ou sur les prétendus bienfaits de l'infidélité sur la vitalité d'un couple. Bref, pas facile de faire durer une relation dans le temps et de choisir de renouveler son engagement année après année. Les difficultés à identifier et gérer ses émotions ne sont pas non plus à négliger au sein du couple et génère souvent des crises. Ce n'est pas bon signe quand on garde tout pour soi et que l'autre doit deviner ce qu'on ressent ou désire. La situation peut aussi vite dégénérer quand l'un des deux époux devient violent physiquement ou verbalement. Manque de respect, chantage affectif, dénigrement et paroles blessantes, tous ces signes alertent d'un danger et doivent faire réagir. Essentiel Académie Julie et Mag. Justement, coach, concrètement, on fait quoi en situation de crise Eh bien Julie, si la crise n'est pas encore trop avancée, le premier réflexe doit être d'en parler ensemble. Se donner cette possibilité, c'est faire un pas en vue d'un effort de compréhension de l'autre, d'un apaisement de la situation et du règlement du conflit. Parler permet de dédramatiser quand la crise est superficielle, mais donne aussi des occasions de faire émerger la vérité pour ensuite repartir du bon pied. Il est en revanche des crises plus profondes qui exigent parfois une tierce personne. C'est le cas quand il y a rupture de communication ou que les tensions ont été exacerbées au point que la situation de conflit s'est installée dans la durée. S'il n'est jamais facile de solliciter quelqu'un, c'est pourtant salutaire. Il peut s'agir d'un médiateur ou d'un thérapeute familial, mais aussi d'un pasteur ou de son épouse si vous êtes chrétien. Tu évoques les couples chrétiens, Mag. Si en France, le divorce est une pratique répandue, peut-on l'envisager en tant que croyant eh bien pour répondre à cette question délicate, il est important de remettre les choses dans la perspective biblique. Quand un couple se déchire, c'est toujours une situation attristante pour les conjoints, les enfants s'ils en ont, la famille, mais ça l'est aussi pour Dieu. Si le divorce n'était pas dans le plan initial des rédacteurs du Code civil, il l'est encore moins pour Dieu. Dès les premières pages de la Bible, on trouve l'institution du mariage, union d'un homme et d'une femme pour s'aimer, servir Dieu ensemble, avoir des enfants et constituer une famille. Dans sa parole, Dieu nous fait connaître le fondement d'un mariage heureux et c'est ce qu'il désire pour le couple en donnant ce précepte que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si la Bible fait mention du divorce, c'est à quelques reprises et dans des cas de figure restreints, comme l'infidélité. De même, la séparation s'impose de fait en cas de violence conjugale, situation absolument incompatible avec le modèle familial biblique. Et dans le cas où le conflit s'installe dans la durée, Mag, que faire eh bien pour ceux dont le couple va mal, il ne s'agit pas d'accepter simplement son sort et de souffrir en silence. Si en français le mot « crise » est négatif et renvoie au trouble, à la débâcle et à la faillite, en chinois ce mot est représenté par deux idéogrammes qui signifient « danger » et « opportunité ». La sémantique chinoise voit donc la situation de crise autrement. Il y a toujours dans une crise la possibilité de changer, de s'ouvrir à autre chose, de comprendre les causes de la situation et d'essayer d'en tirer des conséquences. Et si pour vous, ces temps de crise étaient une occasion à saisir, une opportunité de vous rapprocher de Dieu et de faire de votre situation un sujet de prière C'est vrai à cause de sa nature, l'être humain a tendance à tout gâcher, mais Dieu, lui, a le pouvoir de réparer ce qui a été détérioré et de restaurer ce qui a été brisé. C'est bien beau, coach, mais on fait comment au juste Eh bien, tout d'abord, il est nécessaire de reconnaître qu'on traverse une crise et d'accepter sa part de responsabilité. Être vrai et en parler, c'est le début du processus. Le roi David l'exprime parfaitement dans la Bible lorsqu'il dit « Tant que je me suis tue mes os se consumaient et ma vigueur n'était plus que sécheresse, j'ai dit... » J'avouerai mes transgressions à l'éternel Avouer et demander pardon C'est la deuxième étape Demander pardon à son conjoint pour le tort qu'on lui a fait Et redonner des gages de confiance Mais aussi accepter de pardonner Celui ou celle qui nous a trahis ou blessés Et c'est crucial Demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a fait Enfin, c'est la dernière étape tout faire pour réparer les torts commis et repartir sur de bonnes bases. Le processus est long, mais il n'est pas impossible quand on choisit de mettre Dieu dans l'équation, parce que vivre le pardon plutôt que l'amertume, le don de soi plutôt que l'égoïsme, la fidélité plutôt que la trahison, avouez-le, ça ne peut pas provenir de nos propres forces. Seul Dieu peut faire résister un couple à toutes les crises et permet de tenir coûte que coûte malgré les épreuves de la vie. Si on reste fortement attaché à lui, Dieu affirme que la corde à trois fils ne seront pas facilement et que la maison construite sur le roc, entendez par là sur Jésus-Christ, résistera à toutes les tempêtes. Enfin, en matière de crise, qu'elle soit mineure ou majeure, un autre texte bien connu de la Bible offre à tous les couples de sacrés repères. C'est la définition de l'amour parfait dans 1 Corinthiens 13, patient et plein de bonté, il n'est pas envieux et ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, cet amour nous dit la Bible ne meurt jamais. Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer, on retient 1. Que 45% des couples français s'aiment avant de se désaimer. 2. Que l'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi une cause très fréquente de conflits et de crises conjugales. 3. Que rester vigilant permet de prévenir un grand nombre de crises. 4. Que dans certains cas, ça peut aider d'en parler à une personne de confiance. Enfin, 5, que pour traverser les crises, rien de mieux que d'inclure Dieu dans sa vie de couple. Le fondement inébranlable d'un foyer, c'est lui. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut. Bye bye. On retrouve, retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.